0: Mamy naprawdę ekspertów i większość z nich to są takie osoby jak ja, które mają trochę pasji, nie? No nas ty, to jara. To
1: tacy pasjonaci chyba, co tak, produkcji. Że, że,
0: że my wchodzimy i to nie jest tak, że my tam stoimy ze stoperem, tylko my tu wchodzimy. Czę, często tak ja wchodzę na produkcję i to jest pierwsze, co zawsze robimy. My nigdy nie idziemy do salki. Jak wchodzimy do firmy, to tam, wiesz, Kawusia czeka, wszystko, a nie, na produkcję, chodźmy na produkcję. Ja chcę to zobaczyć, ja już chcę, wiesz, to już jest to, muszę iść i zobaczyć, jak to, jak to po prostu działa, co wy produkujecie. Czyli na przykład, jeżeli mamy proces spawania, to co Adrian daje wartość dodaną? Nie mam pojęcia, stary, ja na produkcji nigdy nie byłem w życiu. No spawanie.
1: No, okej, okay, no spawanie, no, no okej, okay, no dobra, ta. no. Chce, chcesz zrobić spaw, to Aha. jest
0: twoja wartość dodana, uh -huh. tak? I wiesz, to jest to, nie? że my tam wchodzimy jak uh -huh. takie duże dzieci do, do sklepu Lego, tylko dla takich <laughs> większych, nie? I możemy sobie pewne rzeczy, pewnymi rzeczami się pobawić i, 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 i podziałać z nimi,
1: jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. SOFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, Milky Ice, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie bardzo się cieszę, ponieważ porozmawiam praktycznie z moim rówieśnikiem, który jest rocznik 92 i od kilku lat prowadzi dochodową i bardzo skuteczną firmę, która zajmuje się optymalizacjami procesów produkcyjnych. Czy dobrze to ująłem, Marcinie? Tak, bardzo dobrze. Dotychczas przez te kilka lat licząc po najniższej stawce godzinowej, czyli pokazujemy w ten sposób, że Marcin jest skromnym chłopakiem, bo mógł podać znacznie większą liczbę, ale licząc po najniższej stawce godzinowej dotychczas dla swoich klientów zaoszczędzili ponad 17 milionów złotych. Drodzy widzowie słuchacze, moim dzisiejszym gościem jest Marcin Jurczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Opowiadaj jaką firmę prowadzisz, czemu akurat taka firma i co w niej dokładnie robicie, a potem
0: przejdziemy do konkretów. E, jasne. No Tak jak wspomniałem, prowadzę firmę Nanotest e, i zajmujemy się optymalizacją procesów produkcyjnych i biznesowych związanych z procesami produkcyjnymi. E, prowadzimy ją od 5 lat, zatrudniamy około 10 osób plus minus, bo, bo ta, ta liczba rośnie ze względu na ilość projektów, e, które, które realizujemy dla naszych klientów. E, Jaki jest twój background, że za, zacząłeś w ogóle firmę? Mój background jest taki, że Pracowałem wcześniej w korporacji. Pracowałem w korporacji byłem inżynierem odpowiedzialnym za optymalizację procesów produkcyjnych mhm. e, oraz wdrażanie nowych produktów. Zanim to się stało, pracowałem też jako operator produkcji, więc można powiedzieć... Dotknąłeś do tego mocno. Dotknąłem tego mocno, czyli można powiedzieć przeszedłem od tego szczebla najniższego do powiedzmy wyższego, aż do momentu, gdzie zarządzałem całą, e, całą grupą inżynierów zajmujących się właśnie optymalizacją procesów. No i tak powstało... Tak powstał nanotest. Po czasie w korporacji stwierdziłem, że no, można robić to samo i pomagać innym firmom, znacznie mniejszym, tak? bo korporacje mają swoje budżety na to, żeby, żeby to robić, a mniejsze firmy, MŚP zatrudniające nie wiem, do 200-500 osób, no, niekoniecznie będą budowały osobny dział. Który zajmie się stricte tylko procesami? Nie?
1: Mhm. Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów na żywo? W Realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i belej jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody TV slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Powiedz mi, czy w Twojej branży jest tak, no bo. Mam wrażenie, że klienci raczej powinni was postrzegać w ten sposób, że wy jesteście zwiastunem oszczędności, jesteście zwiastunem większych zysków. I czy to powoduje, że firmy z otwartymi ramionami was zapraszają do siebie, czy może jednak są jakieś takie elementy, które powodują, że nie jesteście aż tak mile widziani, bo na przykład być może jakiś inżynier wewnątrz będzie się czuł
0: zagrożony, że nagle przyjdzie ktoś i będzie ich ustawiał i pokazywał, co mają robić? Jak to wygląda od kuchni? Są tak naprawdę takie dwa główne czynniki. Pierwszy czynnik wynika ze strony zarządu. I to jest to, że oni tak naprawdę nie wiedzą, że mogą e, zoptymalizować procesy po swojej stronie, bo nie mają czasu nawet na to spojrzeć. Więc e, tutaj, tutaj jest pierwszy taki aspekt, w którym, w którym musimy ich do tego przekonywać. E, drugi aspekt wiąże się nie raczej z inżynierami, bo inżynierowie w firmach chcą zmian, tylko też nie mają czasu, bo cały czas mają bieżące operacje, cały czas są zajęci gaszeniem po, pożarów. Gaszą pożary, i nie mają czasu trochę się zrobić kroków wstecz i spojrzeć na ten proces i powiedzieć, słuchajcie, zmieńmy to, to, to i to i wtedy może tych pożarów będzie mniej. Jeśli chodzi o taki opór, o którym wspomniałeś, to ten opór bardziej jest u takich pracowników najniższego szczebla, czyli operatorów produkcji, bo oni myślą, że my przychodzimy, żeby ich zwolnić. Że, że my tak zoptymalizujemy proces, że te pięć osób pracujących powiedzmy przy, przy danej czynności już nie będzie potrzebnych, tak? bo nie wiem, zastąpimy ich robotem, często, często te rzeczy są, e, są mylone, więc e, czasami też jesteśmy takimi psychologami na produkcji, e, że musimy z tymi ludźmi porozmawiać, że musimy z nich wyciągnąć to, że słuchajcie, my chcemy wam pomóc, my chcemy, żebyście dalej robili to, co robicie, tylko robili to wydajniej, ale też pracowali lżej. Że nie trzeba chodzić na przykład po materiał 10 metrów na regał i go przynosić i targać jakieś ciężkie profile stalowe. Tylko postawmy wam to bliżej. Nie będziecie musieli chodzić. Będziecie mieli bliżej maszynę. Wszystko będzie prościej, tak? No i tu ci na chwilę przerwę
1: i od razu wprowadzę naszych widzów i słuchaczy w to, co się w tym odcinku w ogóle wydarzy. Słuchajcie, Marcin się przygotował fenomenalnie, bo patrzę sobie właśnie w brief i widzę, że będzie masa przykładów i masa historii. A żeby dać wam taką, chociaż... Na miastkę tego, co, co będzie omawiane, to Marcin napisał w jednym miejscu tak: możemy pokazać, że poprawa przyspieszenia danego procesu o 10 sekund da klientowi 150 tysięcy oszczędności rocznie. Więc, żeby nie przedłużać i wchodzimy teraz w rozwinięcie odcinka i w główną część, powiedz na Jakie powiedzmy optymalizacje, jak, jakie modyfikacje procesów, na co warto zwrócić uwagę, mając zakład produkcyjny, co warto zrobić, żeby po prostu zaoszczędzić, przyspieszyć, a tym samym zarabiać więcej?
0: No to tutaj musimy dodać mały background tego wszystkiego. Wracając do tych wielkich korporacji, które mają swoje działy optymalizacji procesu, z, z, tego, z tych korporacji też wyniknęły pewne metodologie, pewnie ci znane, jak na przykład lean. Szeroko pojęty Lin. Marketingowo bardzo znane. Marketingowo słowo. bardzo znane słowo, wywodzący się z Toyota Production System, tak? I ten lin jest trochę takim słowem magicznym. Wszyscy chcą robić szkolenia z Linu, wszyscy chcą e, korzystać z narzędzi linowych, tak? E, ich nazwy oczywiście są z języka e, japońskiego w części, w części ponieważ e, właśnie w Toyocie były wykorzystywane. Czy też to słowo kaizen się mieści w tej puli? Tak, no, nawet patrząc na te słowa mamy, nie wiem, 5S, Pokajoke, TPM, Kaizen, Jidoka, Origami, kama Kamasutra. Nie, Oczywiście <laughs> te ostatnie to nie. Ale patrząc, patrząc, patrząc na te słowa właśnie, jak masz firmę produkcyjną, bo jesteś kierownikiem produkcji i powiedzmy składasz szafy sterownicze do, dla telekomunikacji i robisz to przez 20 lat i usłyszysz słowo "jidoka". to co ci przychodzi do głowy? No porąbało faceta, co on miał jakieś dżidocy, Judo to mój syn tam trenuje, gdzieś tam włożę go na treningi. nie? Tak, tak byś pomyślał. Mhm. Więc y, często firmy się tego boją. no bo jak masz Duże korporacje się tego nie boją, bo są wychowane w tej kulturze organizacyjnej, która do tego przywykła. I jak się tam przychodzi, to się ma z tego szkolenia. Jest się, jest, nasiąkasz tym. Nasiąkasz tym, dokładnie. I teraz... Trafiasz do firmy rodzinnej, która zatrudnia 50-100 osób i może słyszała o słowie no bo to o tym każdy słyszał, tak? W różnych kontekstach. No ale jak już zagłębisz się w te narzędzia, no to on powie: Nie, no ja nie będę się w ogóle uczył, tam pewnie po japońsku jest napisane i co ja będę z tym robił, nie? To jest, to jest takie, takie coś, co, co, co buduje mocną barierę i dystans. I teraz, yy... zanim przejdziemy do konkretnych przykładów. To właśnie często trzeba na te procesy spojrzeć po prostu ogólnie, tak jak powiedziałem, zatrzymać się, poświęcić na to trochę czasu i poobserwować. W linie jest takie pojęcie gęba, też z japońskiego. Oznacza to miejsce wykonywania czynności, czy nosić, miejsce wykonywania danego procesu. To, co różne firmy stosują, to jest rozwiązywanie problemów produkcyjnych w salce. Czyli mamy problem na produkcji, jest, poro, jest pożar do ugaszenia, spotykamy się w salce i dyskutujemy, no bo tam trzeba przesunąć ten… W salce konferencyjnej. Tak, w salce konferencyjnej, rysują, są prezentacje w PowerPoincie, po czym się wszyscy rozchodzą już nikt nie pamięta, co chcieli zrobić i dlaczego i w ogóle, że coś nie działa. Nie? Tak, tak to generalnie wygląda. Gęba oznacza właśnie miejsce wykonywania procesu, więc pierwszą najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to iść i zobaczyć ten proces. Jeżeli mamy proces, powiedzmy z moich przykładów, jeden proces cięcia blach na maszynie, jest maszyna produkcyjna, w której operator wkłada blachę z jednej strony, ona jest cięta na odpowiedni, zgodnie z programem, na odpowiedni wymiar i wychodzi, powiedzmy, z drugiej strony, blacha plus jakiś tam odrzut. tak? Mhm. Prosty proces. No to, żeby sprawdzić, jak ten proces przebiega i, i jak on wygląda, i przede wszystkim go pomierzyć, no to musisz tam iść. A tego brakuje w polskich firmach, że kierownik produkcji często nie ma czasu, żeby iść poobserwować proces. Nie ma raczej inżyniera procesu w firmie powiedzmy rodzinnej do 100, 200, 500 osób, no że do 500 osób to jeszcze by się znalazł, tak? Ale z reguły ten inżynier ma inne zadania, nie wiem, ma przygotować programy do produkcji, ma przygotować specyfikacje, dokumentację techniczną, tym się zajmuje, tak? A nie ma czasu, żeby ten proces obserwować i oglądać. I stąd powstają właśnie projekty w sarkach konferencyjnych, w których... No nie da się ich rozwiązać. Ale powiedz mi, bo znaczy ja rozumiem, że to
1: wynika z małej ilości czasu, ale wiesz, jak sobie tak teraz słucham o tym, że problemy, które de facto występują w jakimś konkretnym miejscu
0: hali produkcyjnej
1: są rozwiązywane na PowerPoincie w salce. No to
0: jak to może nadal występować? Taka jest rzeczywistość Adrian. Powiem ci jedną rzecz, są statystyki, które pokazują, że 80% procesów nigdy nie została zmierzona. Czy po prostu lecimy na jolo? No lecimy na Jolo. Heniek 20 lat temu tak zaczął robić i tak robimy i jedziemy z tematem, nie? Czego nie rozumiesz? <gry>
1: A, a powiedz mi, bo zakładam, że masz wiedzę w tym temacie, bo też przez to, że trochę ostatnio dotykamy biznesu międzynarodowego w Dubaju, to interesuje mnie to, jak się robi powiedzmy biznes, w tym przypadku biznes produkcyjny w innych krajach. Czy masz takie poczucie, że na przykład inne kraje tak bardzo zaczynają się rozpędzać w wydajności produkcji, że czy Polska, czy Europa mogą czuć się długofalowo zagrożone, czy nie?
0: Nie. Według mnie w krajach zachodnich jest to jeszcze na niższym poziomie. Tylko my mamy takie przeświadczenie w Polsce, że tam jest lepiej w obszarach produkcyjnych, bo obserwujemy duże korporacje. Nie? Że są marki samochodowe w Niemczech, wiadomo, Volkswagen, Volkswagen oglądasz te linie automatyczne, roboty, one składają wszystko, jest super zarobiście. I to jest prawda. tak? Ale jeżeli pójdziesz do mniejszej firmy, ja kilka takich firm zwiedziłem za granicą, to nie jest lepiej. Wręcz jest, jest, jest gorzej, bo tam też mamy, u nas w Polsce jest trochę kultura zapierdolu, tak nazwijmy mm. to po imieniu. nie? Czyli tak. idziesz do pracy, pracujesz, tak mieli nasi ojcowie i, i, i poprzednie pokolenia i tak jest. To wynika, nie wiem, z kultury, w której żyjemy. tak? Na zachodzie trochę to wygląda inaczej i ludzie szanują swoje zdrowie, czas. W związku z tym pracują wolniej, niekoniecznie wydajniej właśnie, niekoniecznie się zastanawiają, że ten proces można by było poprawić, bo w sumie tak jak jest, jest ok. Mm. Zarabiając spoko stawkę i jest, jest ok, nie? I nie mamy się czego wstydzić, porównując polskie firmy do, do zachodnich. No tak, odpowiadając na mhm. od Twoje pytanie.
1: Dobra, to teraz przechodzę do konkretów, do optymalizacji, co można poprawić, w jaki sposób? E te historie poprosimy wszystkich, Popra powiem, które powiem,
0: powiem twoją ulubioną e, frazę to zależy. E, branża jest specyficzna i no, można wiele tego typu rzeczy powiedzieć. Ale e, tak, wracając do moich przykładów. E, wspomniałeś o, o, o tym, że skracanie procesu o kilka sekund może przynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności. I to jest prawda. Wracając do tego, e, o czym mówiłem e, na temat e, procesu cięcia blach, który już przybliżyłem. Więc mamy sobie takiego, taki proces cięcia blach, który sumarycznie zajmuje 20 sekund. Firma zaprosiła nas do, do siebie, żebyśmy kilka takich procesów yy, obejrzeli no i akurat mi, mi zaszczyt przypadł obserwowania tego cięcia blach. Yy, I pierwsze, co zauważyliśmy po pięciu minutach obserwacji tego procesu, że regał z blachami do pobrania do maszyny jest tak jakieś nie wiem, 6 do 10 metrów od tej maszyny. Więc całkiem sporo. Cały proces, pobranie blachy, załadowanie do maszyny i wyciągnięcie zajmowało 20 sekund. Co zrobiliśmy? Poszliśmy porozmawiać z tym operatorem. Pierwsze pytanie do niego. Tam, Panie Heńku, czy to nie jest za daleko, że pan tak łazi? A dajcie spokój, ja to już mówiłem tyle razy, że to jest za daleko, nie wiem kto tu ustawiał, muszę łazić cały dzień, nogi mnie bolą, szkoda gadać. No to mówimy, a co jakbyśmy... Ten regał tu e, przesunęli bliżej. No to już by było super, ale ja jeszcze, żeby później wyjąć ten, e, tą blachę z maszyny, to muszę ją obejść naokoło i to, to jest dramat. nie? Ja mówię, no, a jakby by pan ułatwiło? No jakby ta maszyna, jakbyśmy ją obrócili trochę, to już by było super. nie? Więc tak naprawdę sam operator produkcji pod... zna rozwiązanie. Zna rozwiązanie. My to zrobiliśmy, czyli po, nie wiem, obserwowaliśmy ten proces dwie godziny, no oczywiście znaleźliśmy jeszcze jakieś tam drobne rzeczy, ale generalnie zrobiliśmy to, co on nam powiedział, czyli przesunęliśmy regał z blachami bardzo blisko maszyny, tak żeby był praktycznie obok podajnika i obróciliśmy maszynę o 90 stopni, tak żeby, żeby on miał łatwe, znacznie, dojście. łatwe dojście z każdej strony tak? i nie musiał jej okrążać. Sumarycznie z 20 sekund zeszliśmy do 7, czyli 13 sekund poprawiliśmy ten proces. To jest 60%, 60 jakby nie patrzeć, nie? Ale w ujęciu sekundowym, no co ci tam robi, nie? 10 w tą, 10 w tą, to, to jest. To takie, takie grosze to się wydaje. To, to są grosze. I teraz e, powiem trochę o kosztach. Przeniesienie maszyny kosztowało 5000 złotych, bo trzeba było zamówić dźwig, e, poświęcić na to trochę czasu. Nasza analiza i nadzór nad, nad tą zmianą powiedzmy drugie tyle, bo naprawdę mało godzin na to poświęciliśmy. Czyli mamy wydatku 10 tysięcy powiedzmy i teraz wyobraź sobie, że masz trzy takie maszyny, które były ustawione w ten sam sposób z dokładnie z tymi samymi problemami. Te mhm. wszystkie maszyny obróciliśmy, skróciliśmy ten czas o te 13 sekund. Maszyny działały 24 godziny na 7, bo tak, taki był profil produkcyjny tej firmy. Co jak sobie przeliczysz na godzinę na jedną maszynę to było 1250 godzin mniej. 1250 godzin przy jakiejś tam stawce. Nie wiem policzmy 30 zł za, za, za godzinę. To jest 37,5 tysiąca na jednej maszynie. Razy trzy. Mm -hmm. no, robi się dobry pieniądz. Odejmiesz te 10 które wydali na to żeby to zrobić. 100, mm -hmm. jest 100, 120 tysięcy w suchym w kieszonce. Mm -hmm. Na dobre wakacje wystarczy. Bo, nie? A oni zrobili fajnie w tej firmie, bo to, co zaoszczędzili, oczywiście jeszcze pracowaliśmy przy innych procesach w tej firmie, bo to było bardzo kompleksowe takie podejście. Fajny właściciel, mega, mega dobre podejście. To był syn, który przejął firmę po ojcu i stwierdził, no nie, nie możemy tak robić, jak robimy mhm. od 20 lat. I mega chciał, wszystkie pomysły akceptował, łącznie z tym, że jak daliśmy pomysł w mailu, to jak na drugi dzień pisałem maila, my już to robimy. Już to zmieniliśmy, co powiedzieliście, sami chcemy działać, więc no to mega. Nie? Rzadko się trafia taki klient, ale to, to, to było mega. Nie? A czy na podstawie tej historii
1: wyciągasz taką obserwację, wniosek, że sukcesorzy w firmach produkcyjnych
0: są dobrym klientem, czy nie? Yy, niekoniecznie, bo zdarzyły się firmy, w którym sukcesorem było bananowe dziecko. Taki jest najlepszy, najciekawszy. No. Pod kątem historii, które wy, Wyobraź sobie, bo trafiłem w jednej firmie na, na, na człowieka, który właśnie był takim sukcesorem i był jednocześnie dyrektorem finansowym firmy. Świeżo po studiach, bez żadnego doświadczenia, bez niczego. I na przykład w tej firmie, no tam jeszcze ojciec trzymał jakby pieczę nad tym wszystkim, więc nie, nie dał takiego wolnego zarządzania. I... My dostaliśmy pytanie od dyrektora finansowego firmy, czy nie pomożemy im dobrze wyliczać kosztów pracy i marży na ich produktach. Także możesz sobie wyobrazić, że to bywa mm. różnie. Nie? Dawaj kolejny przykład. Kolejny przykład jest taki bardziej ogólny i w sumie może nawet powinniśmy od niego zacząć, bo, bo ten wcześniejszy jest taki mega szczegółowy, gdzie rozkładamy dany proces na, takie, na taką operację stricte sekundową. Takie tak? Mikroelementy. Mikroelementy, dokładnie. Więc to jest pewien etap, który robimy e, później. tak Na początku trzeba wrócić do tego pojęcia, o którym mówiłem, czyli o gębie. Idziemy tam, gdzie jest proces. I bardzo łatwo możemy sobie poświęcić na przykład jeden dzień, jedną zmianę, ośmiogodzinną, żeby ten proces ogólnie pomierzyć. I Oczywiście można skorzystać z wielu, z wielu metod, które są podane w tych wszystkich właśnie linowych rzeczach i jakbyśmy zaczęli o tym gadać, to byśmy z pięciu odcinków zrobili i nic z tego by nie wyszło, bo już w internecie każdy napisał o tym wszystko. I tak naprawdę gęba, czyli pójście do procesu jest rzeczą podstawową, którą może zrobić każdy. Wystarczy, że sobie podzielimy proces na trzy takie główne kryteria. Mamy kryterie, że, kryterium, że wartość, produkt daje jakąś wartość dodaną, czyli operacja, którą wykonujemy, dana, przynosi wartość dodaną. Czyli na przykład, jeżeli mamy proces spawania, to co Adrian daje wartość dodaną? Nie mam pojęcia, stary,
1: ja na produkcji nigdy nie byłem w życiu. No spawanie. No, okej, okay. no spawanie, no, no okej, okay. no dobra. No.
0: Chcesz zrobić spaw, to Aha. jest twoja wartość dodana, mhm. tak? Czyli powiedzmy, że, że naszą jedyną czynnością, która daje wartość temu produktowi, czyli klient chce za to zapłacić, to jest spaw, zrobienie mhm. danego spawu, połączenie na przykład dwóch pro, profili ze sobą tym spawem. To jest nasza, nasza czynność, która daje wartość dodaną. W kolejnym kroku mamy marnotrawstwa. I są marnotrawstwa tak zwane oczywiste, czyli na przykład znikający operator. Idziesz na, na produkcję, gościa nie ma. Na fajce jest. Na przykład. Albo gada z kimś, nie, albo nie chce mu się robić. No, różne są aspekty. Mhm. tak to jest, to jest takie marnotrawstwo oczywiste, e, które, które widać. I są marnotrawstwa takie nieoczywiste, inaczej czynności, które nie dodają wartości produktowi, ale są konieczne. Czyli na przykład pobranie e, profili z magazynu. tak? Musisz po niej, iść, żeby, żeby coś pospawać. Tak? To nie, nie daje ci żadnej wartości. To jest to z tego pierwszego przykładu, że to po tą blachę musiał iść. Tak, tak? dokładnie, okay. dokładnie mm -hmm. tak. Czyli musisz iść po tą blachę. Czyli powiedzmy, możemy sobie podzielić to na kolorki. Zielony to jest e, wartość dodana. Żółty to jest to, co musimy zrobić, ale niekoniecznie jest wartością dodaną. I czerwony to jest to, czego w ogóle nie powinniśmy tak naprawdę robić w tym procesie. I dzieląc sobie tak, taki prosty proces jak spawanie na, na, takie, na takie elementy. Wystarczy sobie znaleźć fajne miejsce na produkcji, żeby ten proces poobserwować. I na, sam, na, na, na początek tak naprawdę wystarczy, że osoba obserwująca zrobi sobie interwał czasowy, że co nie wiem 2, trzy, 5 minut w zależności jak chce będzie wpisywać w jakimś prostym Excelu czynność, którą widzi, że robi ten operator. Mamy te, te nasze zielone, żółte, czerwone i będzie sobie wpisywać jedyneczkę, jedyneczkę, jedyneczkę tam gdzie akurat e, widzi, że coś się dzieje. No i tak naprawdę po godzinie takiej obserwacji nawet przy interwale 5 minutowym mamy 12 takich pomiarów. Czyli mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć ile czasu spawał, ile czasu go nie było, a ile czasu robił coś co, e, co musiał, ale też można by to skrócić. I Teraz jakby to jest takie, taka teoria. Przejdźmy do, do praktyki. Eee, w firmie produkującej garaże blaszane i kontenery blaszane robiliśmy taki, e, taki, taki właśnie obraz dnia, to się tak powiedzmy nazywa. Czyli e, kilka procesów w ten sposób obserwowaliśmy. Naprawdę na ogólnym poziomie. To, co zrobiliśmy, to da, e, zrobiliśmy ćwiczenia trochę z tą firmą, bo też mamy taką metodologię, że to nas nie będzie tak kiedyś. A ta firma musi zostać z jakimiś narzędziami, z jakimiś po prostu wynieść z tego jakąś naukę, tak? tak do tego podchodzimy. Więc tam było z nimi takie ćwiczenie, że to oni definiowali czynności, które według nich dają wartość, i które nie dają i, i, i których w ogóle nie powinno być. No i zdefiniowali, że w procesie spawania mamy czynności dwie. Spawanie i cięcie profili. My powiedzieliśmy, że to nie do końca jest tak, no bo spawacz zarabia powiedzmy 10 tysięcy złotych, a człowiek, który docinałby profile zarabia 5, nie? A tam wszystko robi spawacz, więc to jest taka pierwsza podpowiedź dla naszych widzów, że, żeby też na ten aspekt zwrócić uwagę, tak? komu ile płacimy na, na danym stanowisku. No i właśnie oni zrobili ten, ten błąd, my ten proces pomierzyliśmy. Okazało się, że na takim ogólnym poziomie strzelaj ile procent to była wartość dodana w, podczas 8 godzin pracy. 20. Nie, no to powiem ci, że zaniżyłeś im mocno. No szku, że ch chciałem pójść po jakieś ekstremum, bo tak wiesz, myślałem, że to sugerujesz to w swoim pytaniu. Nie, eee, było to 50%, ale tu jest właśnie mhm. ten, ten haczyk. 50% wyszło dla spawania i cięcia profili. Okazało się, że tak naprawdę z 8 godzinnego dnia pracy spawacz spawa tylko dwie godziny, mhm. czyli 25% powiedzmy to jest faktycznie spawanie. No, to jak płacisz spawaczowi za 8 godzin spawania, a on spawa 2, to generalnie trochę jesteś w plecy, nie? E I z tego prostego ćwiczenia, e 8 godzin, powiedzmy, obserwacji, wyszło to, że tak naprawdę zamiast mieć 4 stanowiska spowolnicze, zrobimy trzy stanowiska spowolnicze, a jedno stanowisko to, będzie, to będą dwie osoby, które będą docinały profile na wymiar i donosiły tym spawaczom tylko do spawania. I po takiej, po takiej zmianie, bo na każdym stanowisku było dwóch spawaczy, to tak żeby jeszcze, jeszcze dodać, czyli mieliśmy cztery stanowiska po dwóch spawaczy, osiem osób. Zamieniliśmy tych spawaczy, że zostawiliśmy sześciu na jednej zmianie, dwóch z innych, inne, dwie inne osoby zajęły się docinaniem profili i okazało się, że spawacze zaczęli spawać po 6 godzin kosmicznym wzrostu wydajności. No kosmicznym wzrostu wydajności. Oczywiście tam naprawiliśmy też kilka innych rzeczy, to właśnie, że znikali, że, że ich nie było. Okazało się właśnie, że chodzili gdzieś w ogóle na drugim końcu na magazyn, bo tam akurat mieli te profile, tak? A tutaj i przynosili mm -hmm. po jednym. A one takie były dość lekkie, nie? więc można było przynieść na przykład pięć naraz. To też taka szybka obserwacja, którą zobaczyliśmy. Ale przede wszystkim oni mieli się zajmować spawaniem, a nie nos noszeniem tego, więc tam zorganizowaliśmy stanowisko, które docina, donosi zapełnia jakby bufor, który, z którego oni sobie tylko pobierają i spawają. Tak? Więc tak jak mówisz, kosmiczny wzrost wydajności, a zrobiliśmy to po godzinnej obserwacji tego procesu. Czyli w stosunkowo krótkim czasie, jakby nie patrzeć. Dokładnie. I jakby patrząc też na inne procesy, no w innych procesach też znaleźliśmy mnóstwo takich e, drobnych rzeczy, które, które wyszły na przykład na stanowisku montażu e, blachowania tych, tych garaży, Operatorzy, no, chodzili jak takie lemingi, wiesz, nie? Tak chodzą i chodzą po na drugim końcu mają te blachy i tak sobie idą, idą, idą i wracają i wtedy robią, nie? I tak idą, idą i z połowę czasu swojego poświęcali na to chodzenie. No to, na przykład, a mieli takie fajne stojaki na produkcji, na których trzymali te blachy. No, bo ta blacha to jest taka, wiesz, trzy na dwa, powiedzmy metra, całkiem spora. I mieli takie fajne stojaki i. Pierwszy pomysł taki, który zapytaliśmy ich. A słuchajcie, nie myślisz, żeby do tych stojaków dorobić kółka? Żeby jedna osoba mogła to pchać, a nie cztery osoby idą po jedną blachę? I nagle Eureka, nie? Żarówka nagwa. No, kółka, faktycznie. No, to dawaj, zamawiamy kółka. Nie? Zamówili kółka, nagle się okazuje, że jeden gościu na produkcji obskakuje wszystko podnosi pod, pod, pod stanowisko montażowe i, i, i mogą się tym zajmować. Nie? I to są rzeczy. Można powiedzieć proste, nie?
1: Znaczy, no, to brzmi to... Yy, znaczy inaczej, jak już to usłyszysz i jak to rozbijesz na te wszystkie atomy i to omówisz, to to potem masz takie wrażenie, jakbyś odkrył, na czym polega działanie magicznej sztuczki, nie? Kiedy tego nie wiesz, no to jest to dla ciebie pewnego rodzaju, okej, okay, wow, że wygenerowałeś taką oszczędność, ale jak potem widzisz ten logiczny ciąg, przyczynowo-skutkowy, to myśli, że to takie
0: banalne to w sumie. Nie, prosto, robota generalnie, nic tylko robić takie rzeczy. Tylko mm -hmm. właśnie są pewne czynniki, które, o których wspomniałem na początku. Nie? Brak czasu, mm -hmm. tak. brak tego zatrzymania się i spojrzenia na, na, na te wszystkie wiesz, aspekty produkcyjne. Jest taki fajny mem albo nie wiem, obrazek. Gdzie takich dwóch gości pcha taką taczkę z kwadratowymi kołami, a taki drugi gości mówi, czekajcie, mam dla was tutaj pomysł i tam trzyma normalne koła, oni, nie mamy czasu. Nie? To generalnie często tak to, tak to właśnie w firmach wygląda.
1: Niech mhm. i masz jeszcze kolejny przykład, bo zakładam, że pewnie
0: jeszcze są. Przykładów tak naprawdę moglibyśmy tutaj mną i rzucać mhm. z rękawa. Mogę jeszcze powiedzieć o przykładzie... Takiego wydobywania właśnie tych usprawnień od operatorów, bo to operator spędza przy tej produkcji cały dzień, tak? Większość swojego życia. Niektórzy operatorzy pracują po 15 lat na danym stanowisku, nie? I często jest takie przeświadczenie, że przychodzi sobie inżynier procesu do takiego, do takiego operatora i pyta go o, o to co może usprawnić, ale on nie chce z nim gadać, bo mówi, co on będzie z jakimś tam młodym inżynierem gadał i tam mu w ogóle ten podpowiadał i coś tam takiego robił. Więc tutaj się zamyka temat i często na tym legną wszystkie optymalizacje procesów. Komunikacja. Komunikacja i do tego człowieka też trzeba podejść. Trzeba, po, po, trzeba odpowiednio mieć takie, nie wiem jak to nazwać, taką czutkę feeling, żeby z nim porozmawiać i powiedzieć, panie Zbyszku, ja chcę panu pomóc, tak? Jakby, nie wiem, może chciałby pan, żebyśmy, nie wiem, coś tu bliżej przesunęli, albo coś tam pan potrzebuje. I wtedy nagle on mówi, no wiesz co, ja już tu mówiłem dawno, że tu by się latarka na tym stanowisku przydała, bo ja robię kontrolę jakości e, produktu finalnego, a nie widzę tu, bo ten świetlik tutaj jest, byście umyli. I w ogóle, wiesz, nagle się pojawia mnóstwo takich pierdół, można powiedzieć, tak jak zresztą w każdym procesie, który omówiliśmy. Mhm. To, są, to są pierdoły, nie? I okazuje się, że taki pan Zbyszek, dostając latarkę, nagle się okazuje, że dzięki temu odkrył, że mają poważny defekt w swojej maszynie i na przykład co dziesiąty arkusz, który wychodzi z maszyny, jest porysowany. Ale oni te, tego wcześniej nie widzieli. No bo on nie miał latarki. <grym>
1: Słuchanie o tym wszystkim to mi tak trochę przypomina analogię, że wiesz od dekad i podejrzewam, że jeszcze długo po naszej śmierci będą ciągle powstawały programy w telewizjach śniadani śniadaniowych o tym, jak zrobić formę na lato, a wystarczy po prostu no, to trochę mądrzej się odżywiać, trochę więcej się ruszać, zbadać krew, sprawdzić hormony. De facto proste rzeczy, żaden rocket science, nie?
0: No i to jest, to, to jest podobnie, tylko tak jak powiedzieliśmy sobie na początku tego, tego wywiadu, mhm. jest duża... Bariera wejścia, żeby zacząć te pewne rzeczy robić. Bo ja opowiedziałem o tym dość prosto. Powiedziałem to w prostych przykładach. I to jest pewien element, którego czasem brakuje w tej branży optymalizacji, żeby właśnie podejść do tych ludzi jak do ludzi <śmiech> i wyjaśnić im, jak wiesz, krok po kroku, jak to powinni zrobić, nie mówiąc im o tym, nie, to musicie teraz kupić szkolenie z lin i my wam w ogóle powiemy wszystkie te kaizeny, cuda na kiju, PDCA, będziecie rozwiązywać problemy za pomocą 8D i będziecie w ogóle super firmą, nie? I zapłacicie nam za to 30 koła, że wam takie szkolenie zrobimy, takie szkolenie się kończy, potem wiedza jest ulotna, a tak naprawdę wystarczy zrobić sobie prostą checklistę, na przykład procesu usprawniasz proces kontroli jakości, to co byś zrobił? No robię checklistę, muszę sprawdzić wymiar, muszę sprawdzić wizualnie, czy nie ma rys, na przykład nie wiem, z jednego metra. Jeżeli ich nie widać, to jest ok. Eee, muszę sprawdzić, czy dany element spełnia jakieś tam, nie wiem, normy chrupowatości, czyli mam jakiś przedmiot do, do pomiaru tego. Prosty temat, nie?
1: Mhm.
0: A 80% firm nie ma takiej prostej checklisty dla operatora, co on powinien zrobić.
1: No i teraz właśnie, jakby rozwijając ten temat, bo powiedziałeś o checklistach, powiedziałeś również o innych narzędziach, ale to napisałeś właśnie w jednym punkcie, że chciałbym omówić proste narzędzia, które każdy może zastosować w swojej nawet najmniejszej firmie, aby zoptymalizować procesy różne, ale w szczególności produkcyjne. Więc czy są jeszcze jakieś inne narzędzia, które chciałbyś omówić? Niekoniecznie aż tak proste jak na przykład checklisty, chociaż ja bardzo doceniam to, że zaczynamy od tego typu tematów, czyli takich drobnych usprawnień, które mogą dać spektakularny efekt w bardzo krótkim czasie. Natomiast czy są jeszcze jakieś inne, proste narzędzia, bądź trochę bardziej zaawansowane, żeby też uderzyć do tej części
0: publiczności, która ma tego typu rzeczy już całkiem dobrze poukładane? Tak, tych, tych narzędzi jest mnóstwo i tak naprawdę e, fajnym źródłem wiedzy jest też e, nasz blog, na który można wejść, tam są artykuły. Jego nazwa dla osób, e, które są na podcastach? .pl, ukośnik baza wiedzy i mhm. my tam właśnie w taki prosty sposób, jak ja tutaj teraz wyjaśniłem, opisujemy różne narzędzia, które można zastosować na produkcji, krok po kroku, naprawdę, ale jakby wracając do twojego pytania. Spotkałeś się pewnie z konceptem zarządzania wizualne. Owszem, tak i zarządzanie wizualne to jest bardzo prosty temat do wdrożenia na każdej produkcji. Na przykład jednym tutaj jakby też Lin mówi o tym, że mamy w podstawie siedem marnotrawstw, jest jeszcze ósme i dziewiąte, tam sobie coś linowcy wymyślili, ale generalnie jest tam kilka tych marnotrawstw, które mamy. Jednym z nich jest nadprodukcja, czyli produkujemy za dużo niż tak naprawdę ktoś od nas zamówił, albo produkujemy za mało i wtedy mamy inne marnotrawstwo, czyli oczekiwanie. Przykładowo, ty jesteś tym spawaczem i spawasz ramki z profili, na które później ja muszę założyć blachę. I jeżeli ty się nie wyrabiasz swoimi, swoimi że tak powiem, tematami i spawaniem, no to ja nie mam co robić, bo nie mam tych, tych, tych ramek. tak? I zarządzanie wizualne może bardzo prosto ten problem rozwiązać, bo regał na przykład, na który ty odkładasz yy, zrobione ramki, może mieć oznaczenia Kolora, kolorami. Czyli mamy poziom zielony, czyli bufor jest zapełniony, drugie stanowisko ma co robić, mamy poziom żółty, czyli jest tak powiedzmy ok, czyli musimy tam zacząć dorabiać, jest czerwony, którego nie możemy przekroczyć, bo już będzie za mało. Tak? No i wystarczy taki koncept wprowadzić na produkcji, żeby kierownik produkcji widząc, spogląda tylko okiem, rzuca okiem na ten, na ten regał i on widzi, o kurde mi się spawacz nie wyrabia, to muszę dorzucić drugiego, żebyśmy cały czas trzymali tempo, nie? żeby nie było tej straty oczekiwania, Albo widzisz, że na regale jest za dużo i ty już nie masz gdzie odkładać, to znaczy, że trzeba spowolnić, powinieneś się przerzucić na przykład na inny produkt, bo tamten ma co robić, tak? I on się nie wyrabia. Więc jakby prosty koncept zarządzania kolorami na produkcji bo pod względem tego regału, nie? Inny temat, bardzo spotykany we wszystkich firmach produkcyjnych. Wchodzę na halę produkcyjną i nie widzę, ile zrobili. Nie wiem, jaki jest wynik. Nie, nie, nie widzę wyniku produkcyjnego. I pytam kierownika produkcji jaki jest wynik. No, Henio mi mówił, że tam 8 tysięcy dzisiaj zrobią. Nie? Ja mówię, no dobra, a ile robicie na przykład danego produktu na zmianę? No tam na oko tak 10 goła. No ja mówię, okej. Okay. A po pomiarach wychodzi, że robią 6,5. Nie? Bo nikt nigdy nie zmierzył tego procesu. I Nigdy nikt nie widział wyniku... E, Real time na produkcji. I teraz nie mówię, wiesz, mamy teraz dwa podejścia. Kierownik mówi: Nie, bo ja, to byś musiał mieć system, ja bym musiał mieć telewizor na produkcji, i w ogóle co by wyświetlał, sczytywanie z maszyn, to będzie kosztować. Ja mówię: No, będzie pół bańki. A ja mówię, ale po co wam to? przecież Wy tego nie potrzebujecie. Macie 50 osób na produkcji. Powieście przy dwóch stanowiskach, postawcie tablicę, narysujcie na niej tabelkę, piszcie godzina od 8 do 9 i wynik. Prosty temat, nie? Wpisujesz mhm. wynik i ten. Teraz mówi, no, w sumie dobry pomysł. Zaczynają wpisywać wyniki. Mówię, to obok wyniku, jeżeli zaokładać, że pomierzyliśmy wam, że 6,5 tysiąca robicie na zmianę, to powiedzmy, że tam musicie robić po, nie wiem, 800 na godzinę. To jeżeli zrobicie w jakiejś godzinie mniej, to wpisujcie sobie obok, czemu zrobiliście mniej. Na przykład maszyna się popsuła, przerwa była, nie wiem, operator miał szkolenie, cokolwiek. Albo operator napisze, że miał problemy jakościowe. I co to wam daje? Daje wam to proste narzędzie do optymalizacji procesu, bo widzicie, co możecie poprawiać w swoich procesach. Nie? Prosta rzecz, czyli tablica na produkcji, na której masz cel, wynik, problem. I później możesz stosować kolejnym narzędziem, który jest Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie, czyli właśnie na podstawie tych wszystkich wyników, które zbierasz. Poprawiasz te rzeczy, tak? które, które wychodzą. I zarządzanie wizualne może być jakby bardzo. No to jest łatwe do wdrożenia. To nic nie kosztuje, nie? To, No bo co cię to kosztuje? Jakieś mhm. tablice na produkcji, tam parę stówek i, i jest. tak? Jedyne, co to trzeba wypracować u tych operatorów, żeby oni to wpisywali. Oczywiście na początku będzie obiekt, nie, panie, ja będę miał tam wpisywać, to ja nie będę miał czasu robić. Nie? Zajmuje to 10 sekund wpisanie wyniku na przykład. Ale generalnie ten koncept jest bardzo prosty też do wdrożenia.
1: Już sobie wyobrażam jak po publikacji odcinku z twoim udziałem to będzie taka trochę metafora wrzucenia kamyku do zbiornika z wodą, gdzie nagle te takie fale będą szły i następnego dnia w różnych zakładach produkcyjnych, w różnych częściach Polski Ktoś, kto obejrzy ten materiał, przyjdzie i powie, ty wiesz co, bo takiego typa oglądają na takim pomarańczowym kanale na YouTubie, zrób, spróbujmy zrobić to czy tamto. Jakby te wszystkie rzeczy, które mówisz, one są tak szybkie
0: do wdrożenia, że aż to aż szkoda nie spróbować praktycznie od zaraz. Tak i dlatego też ja mówię, o tak jak ci powiedziałem, w tej naszej branży optymalizacji jest mało firm, które chcą robić to w prosty sposób. Lepiej za pół bańki ekrany. Tak, no bo wiadomo, to jest zysk. Ja, my nie mamy takiej intencji. My chcemy faktycznie pomóc te, temu klientowi i operujemy na twardych danych. Tak jak ja Ci przedstawiłem te dane y, i naszym widzom te dane e, 10 sekund poprawia tyle i tyle i daje tyle i tyle kasy, to my tak podchodzimy do każdego naszego klienta. Czyli mówimy, słuchajcie, nasz, nasza praca będzie kosztowała tyle i tyle, znajdziemy dziury w waszych procesach, pomierzymy je przed, pomierzymy je po i powiemy wam ile zaoszczędziliście albo ile zaoszczędzicie, że będziecie mieli twarde dane, że jak nawet jest to trochę większa firma i powiedzmy zarządza nią jakiś kierownik produkcji to on może iść do właściciela i powiedzieć słuchaj wziąłem tą firmę nanotest, oni pomierzyli procesy, usprawnili nam to i to. Słuchaj tyle będziemy mieli oszczędności. Nie? Mhm. Więc on też ma zajebiście, bo pewnie podwyżkę dostanie. nie? Że, no tak, no, to, 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 ta,
1: ta laurka praktycznie trafi na jego stół, bo to była jego decyzja, żeby to zrobić. Nie? Powiedz mi, no bo masz w, w briefie jest napisane, że zrealizowaliście grubo ponad 100 projektów optymalizacji i audytów procesów u różnych klientów. Czy zdarzyła się sytuacja, w której weszliście do klienta i po prostu nie udało się nic usprawnić, nic poprawić, nie wygenerować żadnego dobrego wyniku?
0: Nie, nie było tak, że się nic nie dało. Było tak, y, mamy kilka projektów, które były porażkami mhm. z tego względu, że nie, y, może nie zdobyliśmy zaufania i nie spełniliśmy oczekiwań drugiej strony. Bo druga strona, powiedzmy właściciel firmy często oczekuje, że jak my z, z, zmienimy coś, zrobimy tą optymalizację, to on tego dnia będzie miał te 200 tysięcy na koncie oszczędności. Nie? I zamawiamy Lambo. Dokładnie. I w kilku firmach nam się tak zdarzyło, nie? że nie, ja nie, tu pół roku nie będziemy czekać. Nie? Ja nie, mówię, nie. musicie poczekać, bo, bo ta poprawa przyjdzie w długim terminie. Tak? I zawsze ta inwestycja w optymalizację to jest długi termin. Bo te rzeczy są proste, które wdrożymy, no ale jeżeli usprawniasz to o 10 sekund, no to musi minąć rok żeby się nazbierało. Że, żeby się nazbierało, ten efekt skali się po prostu zrobił, tak? I często, może nie często, ale trafiły nam się firmy, w których, w których były takie oczekiwania, że no, ta kasa musi być teraz, nie? My płacimy Wam, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy, ale chcemy 200, wiesz, to tak mhm. jakby nie wiem, mnożył pieniądze albo był Midasem, dotknę, jest złoto, nie? Słuchaj, jakby nie, nie jest tajemnicą to, że generalnie praktycznie każdy z
1: naszych gości, a na pewno zdecydowana większość ma mniejszą lub większą taką nadzieję, że taki tego typu materiał może przynieść dodatkowych klientów, no bo też taki jest cel istnienia naszego programu, że chcemy pokazywać dobre firmy, które pomagają innym firmom, które służą dobrze konsumentom, więc żeby dla tych z widzów, dla tych z słuchaczy, którzy obejrzawszy ten odcinek mają takie poczucie, Chyba bym chętnie skorzystał z usług Nanotest. To jakby powiedz, powiedz proszę kilka rzeczy takich powiedzmy bardzo konkretnych. Z kim przede wszystkim pracujecie, z kim nie pracujecie, jak wygląda współpraca z Wami i czy współpraca z Wami ma też trochę bardziej zaawansowany wymiar, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że Wasza robota sprowadza się do tego, że siadacie obok linii produkcyjnej ze stoperem, patrzycie na jakiegoś tam gościa i dobra, trzeba przesunąć
0: maszynę, poproszę pięć koła. Tak czasem też bywa. nie? Ale też nie ma w tym nic złego. nie Tak, tak. Nie, jakby, tak jak powiedziałem, naszą ideą w budowaniu tej firmy i jakby takim głównym celem było to, żeby przenieść wiedzę i doświadczenie z dużych korporacji do mniejszych firm. Tak? Czyli my chcemy pomagać MŚP. Chcemy pomagać MŚP. To jest nasz cel, bo wiemy z jakimi problemami oni się borykają. Naprawdę się borykają z tym, że no, nie mają wiedzy, zasobów, żeby, żeby sobie te pewne rzeczy pousprawniać, a może im to dać gigantyczny po prostu wiesz, kop w górę, jeżeli, jeżeli im e, pomożemy. Więc powiedzmy, że w takich, e, takim klientom pomagamy. Nie siedzimy tylko ze stoperem przy, linia, przy liniach produkcyjnych i nie mierzymy, bo tak naprawdę audyt takiej produkcji, który robimy, to już zależy od e, firmy. Choć czasami wchodzimy do firmy i sprawdzamy wszystko. Łącznie z tym, to jest taka dobra anegdota, którą opowiadam, Mamy niektórych konsultantów na tyle skrupulatnych, że wjeżdżając na teren firmy, we wnioskach z audytu, miałem informację, na wjeździe do firmy nie było, do firmy nie było znaku ograniczenia prędkości na parkingu. Więc możesz sobie wyobrazić, jaki poziom szczegółowości czasami wchodzimy, tak? Wchodzimy w aspekty BHP, gdzie BHP nie jest naszą, jakby wiesz domeną, tak? Ale zwracam uwagę, że nie wiem spawacz nie ma aktualnych uprawnień co jest istotne tak no bo jeżeli pospawasz jakiś nie wiem garaż czy cokolwiek tak później się komuś to zawali rozwali łeb no to jest może być problem nie i jakby mhm. wiesz na takie wszystkie aspekty czyli podchodzimy mocno holistycznie oczywiście głównym korem są te procesy produkcyjne no ale z procesami produkcyjnymi łączą się procesy logistyczne procesy magazynowe e, obieg informacji Zarządzanie ogólnie strategią firmy to jest wszystko mocno powiązane, tak? I często problemy produkcyjne właśnie powodują też problemy w tych innych obszarach i na odwrót, tak? Że czasami nie wiem, mamy problem z dostawcami, i przez to mamy przestaje na produkcji, tak? No bo oni nie dostarczają na czas. I się okazuje, że nie ma dywersyfikacji dostawców. Że na przykład przez 5 lat firma zamawia. Części od jednego dostawcy, nigdy nie spojrzała na innego, nigdy nie zweryfikowała cen, zawsze akceptowała ceny, które, które podał im dostawca. I takie rzeczy widzimy. Mhm. I jakby, żeby podejść dobrze do optymalizacji procesów w produkcji, trzeba też e, zebrać te wszystkie inne czynniki, zro zrobić odpowiednie mapy tych procesów. To też jest coś, czego jak czasami firma słyszy, mapa procesu, co to jest? Ja więc no kurde, lista czynności, chociaż nie. Tak jak o tej checklistie roz rozmawialiśmy. Lista czynności. Jeden robimy to, dwa robimy to, trzy robimy to. Nie ma tego. Już nie mówię o wykorzystaniu notacji do e, mapowania procesów biznesowych, które jest opisana normami ISO, bo tego nie oczekuję, ale oczekuję, żeby był prosty dia diagram, graf, co robimy po kolei, tak? Że tak jak omawialiśmy proces e, cięcia na maszynie, pobieram blachę, wkładam blachę do maszyny, maszyna tnie, wyjmuje blachę, wyjmuje odrzut. Koniec, tak? Coś takiego. To tego nie ma, tak? Więc my też to robimy. Najpierw czasami trzeba wejść do firmy i zmapować te wszystkie procesy i pokazać im, słuchajcie, to jest wasza mapa procesów. Teraz się zacznijmy do niej strzelać, i sprawdźmy, gdzie są, gdzie są słabe punkty, nie? Gdzie, gdzie właśnie jest to oczekiwanie, na przykład, gdzie jest nas produkcja, w którym miejscu i krok po kroku analizujemy wtedy no, naprawdę szeroki aspekt tej całej produkcji, tak? To, co jeszcze robimy, to oprócz optymalizacji też projektujemy procesy. Czyli układamy zupełnie procesy nowo. Przychodzi do nas firma, mówi słuchajcie, robimy nową linię. Weźcie no, to tak poukładajcie, żeby to zajebiście działało. Nie? I to też robimy. To są fajne projekty, moje ulubione takie, bo, bo jakby wiesz, robisz coś od, od nowa, od zera i, i wtedy patrzysz na to jak na dziecko. Nie? że to Ty tak, e... jesteś takim technicznym kreatorem. Tak, dokładnie. Więc, więc, więc to są fajne projekty. I... Tak naprawdę mógłbym o tym opowiadać i opowiadać i, i, i bym mógł wchodzić w tak naprawdę szerokie ja, ja przerwy
1: To ja ci przerwę. No bo generalnie na brak klientów nie narzekacie, firma działa dobrze, firma jest dochodowa, więc żeby też ułatwić tobie i widzą, z kim nie pracujecie? Kto w ogóle absolutnie nie powinien do was pisać, bo będzie odmowa.
0: No Pierwszy, pierwsze, to już o tym wspomnieliśmy. Czyli osoba, która oczekuje, że, że szybko, że Lambo na drugi dzień pojawi się na parkingu, to. Takich klientów nie chcemy.
1: Czy są jakieś może branże, które, których raczej unikacie, z którymi nie chcecie pracować?
0: Nie, nie, nie ma takich branż, bo tak naprawdę czy branża spożywcza z takimi też współpracowaliśmy, czy właśnie branża metalowa, tych, tych firm chyba jest najwięcej. E, ze wszystkimi takimi firmami współpracujemy. Co, je, co, co więcej, my oprócz tego, wracając do tego poprzedniego pytania, oprócz tego projektowania procesów, my też wdrażamy systemy do zarządzania produkcją, czyli wdrażamy systemy, czy tam RP, czy MES czyli Manufacturing Execution System czyli taki system typowo do, do zarządzania właśnie samą produkcją. Wdrażamy te systemy ale wiesz nie jesteśmy firmą która jest producentem takiego systemu więc my wiemy co na daną firmę będzie działać nie? Że, że do takiej firmy będzie pasował taki program do innej będzie taki bo my te wszystkie programy mhm. mamy w małym palcu. I na wszystkich pracowaliśmy. Czy to jest SAP, czyli wielki, powiedzmy, combine, czy jakieś inne mniejsze programy, wszystko to, to mamy. I nie boimy się podejść do naprawdę żadnego klienta, bo wśród naszych klientów są też duże firmy. Naprawdę duże korporacje, na przykład, nie wiem, Grupa Impel, tak? Największa firma w Polsce. 40 tysięcy ludzi zatrudniają. I oni, u nich optymalizowaliśmy procesy. Więc też się zdarzają klienci duzi, a mówię, naszym targetem jest to, jest to MŚP. To, na co nasi klienci mogą liczyć też, to, jest, to są naprawdę zajebiście eksperci. Wyobraź sobie, że mój kolega, który zajmuje się u nas głównie procesami magazynowymi i logistycznymi, to jest człowiek, który wdrażał systemy do zarządzania gospodarką magazynową w korporacjach, które zatrudniały 80 tysięcy ludzi na całym świecie, Miały centra dystrybucyjne w Indiach, Danii, Brazylii, e, Polsce i jeszcze paru innych krajach. I on wdrażał system, w którym byłeś w stanie z dowolnego miejsca na ziemi sprawdzić ruch magazynowy jakiegoś dowolnego komponentu w Indiach, który był przesuwany w tym magazynie. Nie? Więc możesz sobie wyobrazić, że no, ten człowiek wie chyba, jakby jak ustawić pewne procesy e, magazynowe. Nie? Mamy naprawdę ekspertów... no kozaków i większość z nich to są takie osoby jak ja, które mają trochę pasji. Nie? No właśnie, ty, to ty, jara. To się
1: poś, tacy pasjonaci chyba ta Tak, produkcji. Że,
0: że, że my wchodzimy i to nie jest tak, że my tam stoimy ze stoperem, tylko my tu wchodzimy. Czę, często tak ja wchodzę na produkcję i to jest pierwsze, co zawsze robimy. My nigdy nie idziemy do salki. Jak wchodzimy do firmy, to tam, wiesz, Kawusia czeka, wszystko, a my mówimy, nie, na produkcję, chodźmy na produkcję. Ja chcę to zobaczyć, ja już chcę wiesz. To już jest to, muszę iść i zobaczyć, jak to, jak to po prostu działa, co wyprodukujecie, Wiesz, e, właśnie patrzenie na różne branże, nie? Wchodzisz nagle do branży e, nie wiem, jakieś produkcja szaf sterowniczych albo coś takiego. nie I patrzysz, kurde, no zajebiste rzeczy robią, nie. W ogóle tak, nigdy tak nie widziałem, nie? Albo nie wiem, produkcja zniczy. Wyobrażasz sobie jak to wygląda? No, kosmos, nie? Wchodzisz jakieś maszyny w ogóle, które tam ci formują, zakładają te dęka, jakieś tam cuda robią. I wiesz, to jest to, nie? Że my tam wchodzimy jak takie duże dzieci do, do sklepu Lego, tylko dla takich <grym> większych, nie? I możemy sobie pewne rzeczy, pewnymi rzeczami się pobawić i, 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 i podziałać z nimi, nie?
1: Zamykając nasz wywiad, powiedz w jaki sposób nasi widzowie, słuchacze mogą się z wami skontaktować?
0: No Przede wszystkim przez naszą stronę, czyli nanot.pl. E, na maila kontakt małpa.nanotest.pl e, Można też mnie znaleźć na Linkedinie, Marcin Jurczyński też do mnie napisać. Kon kontaktów jest wiele.
1: I tu stawiamy kropkę, drodzy widzowie i słuchacze. Nie możemy dać braw, ale możemy dać łapki w górę pod tym filmem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie bezpośrednio proszę do Marcina, bądź piszcie komentarze pod tym filmem. My tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam za Wasz czas. Mamy nadzieję, że to, co mówił Marcin, to weźmiecie zachłannie do siebie, wdrożycie szybko w waszych firmach, to wygeneruje prawdopodobnie pewne oszczędności zyski, a potem, kto wie, być może będziecie współpracowali z firmą
0: Marcina. Trzymamy za to kciuki. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ogarnijcie swoje procesy.